0: 如果你是今天第一次收看我们节目的话，我们科技眼头条是一个讨论跟分析每个礼拜科技产业重大新闻的节目。如果你对于更深入的观点有兴趣，也欢迎可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》好，这是一个专门深入分析各家科技巨头以及独角兽新创的商业策略的一个专栏哦，能够帮助我们的读者掌握最新的科技趋势。那你可以透过我们节目的文字区的连接来订阅我们的科技巨头解码的电子报，每个月只要169块，就让你能够完全掌握科技与商业的趋势。好了，那首先我们在今天直播一开始，先跟所有在线上的观众们说声。完了、哦，那今天我们这一集科技头条第十九集啊，事实上我在选题目的时候很难选，因为上个礼拜发生了重大的科技新闻其实还蛮多的啊、哦，所以勉勉强强选出三条，有很多条遗珠之憾，我觉得有点可惜了啊、哦。但是保证这个礼拜跟大家聊的这三个话题，绝对都是上个礼拜科技产业新闻的重点精华哦。好，那我们就开始准备来聊我们今天的三个话题的。第一个话题哦，我们今天第一个话题要来跟大家聊的是，在上个礼拜啊 ，Facebook 脸书它正式宣布要全面杀入所谓的声音经济的一个市场哦。大家知道，传统来说，脸书上面现在有两种主要的内容，第一种是什么文字的内容。哦，第二种是影片或者是照片的内容。那无论是文字或者是影片或照片，全部都是什么？用眼睛看的嘛。所以，脸书 （Facebook） 它一向都不是一个走声音这个市场的一个一个 APP 的一个公司哦。可是呢，大家知道嘛？当然，在过去这几年 p a r k a s t 的已经很红了，所以我相信所有的科技巨头都已经很重视 p a r k a s t 的市场哦。那在今年2021年的年初的时候，最夯的东西是什么？就是 Clubhouse。那 Clubhouse 更让大家看到说，哇，原来在声音经济这个市场，不是只有 p a r k a s t 这种节目型的东西哦，甚至像这种这种所谓的社群型的声音的一种产品，也是有机会火红的、哦。当然，现在 Cloud House 其实已经某个程度退烧了，啦。但是无论如何，它兴起的这一波的一个对于声音经济的关，对于声音经济的关注绝对不会停止在现在哦、喔。所以，哦，在所有的科技巨头都陆续发布它要推出跟声音相关的东西之后啊，当然，社群。的社群网络的这个巨人 Facebook 脸书哦，他当然也正式发布了他在声音领域声音经济的一个计划哦。然后呢，这一次呢，他并不是只是推出他们之前说要推出的这个脸书抄袭版的 Clubhouse， 而是他很出乎意料之外，他一口气推出了三个功能哦。这代表什么呢？这代表 Facebook 它要进军所谓的声音经济、声音经济市场这件事的决心是非常强的。而这些脸书它这次公布的三大功能啊，都预计在今年的未来这几个月陆续的推出哦。现在大致上预测是在今年2021年年中左右，这些功能就会都上线了。那脸书它宣布它有三大动作，是哪三个动作呢？第一个动作当然就是 podcast 啊、哦。首先呢，脸书它现在打算在它的整个脸书的 APP 啊，它的网站上面要内建一个很完整的 podcast 的体系。这里面包含的什么？包含的你可以，你是一个 podcaster， 你可以直接上传节目到脸书，然后你可以这些 podcast 节目在脸书上面可以被推荐，可以被分享，然后甚至什么？甚至你还可以针对每一集来进行评论哦。好，所以这个是脸书，他要把整个 podcast 的整合进他的 Facebook 的 A P P。也以后你开启 Facebook 的 A P P 的时候，里面你可能就可以看到，除了你看到，举个例子，你现在开启脸书看我们 N 观点的 Facebook 的粉丝团，你会看到我们的文章，我们看到我们这些短短的一些评论，可是你不会看到我们的 podcast， 对不对？你未来在 A P P 上可能可以直接看到我们 A 管你的 Podcast 哦，而且可以直接上面听哦。好、哦，那这是脸书所推出的第一个功能。接下来呢，脸书它还推出一个很很很引发注目的一个功能，就是大家不知道这个东西到底会不会很厉害，但是无论如何看起来还蛮新鲜的。好、哦，这个功能叫做 s o u b i t e 哦，就是如果没有英文直翻，就是把声音咬一口，就咬一口声音哦。简单来讲呢，就是它就是短短。短录音呐，哈，你知道像 t t k t k 就是一个短短影片嘛，所以你今天用这个抖音拍一个影片，那就是简单类似模仿大家怎么做，可能一个十五秒、一个二十秒的一个短影片就录成了。点数它推出的这个烧拜这个功能呢，它就是让人很容易可以录音，然录完音之后，它有很强大的编辑界面，就可以直接去编辑一段很短的一个声音。哦，那所以你可以把它想就是。抖音的声音版哦，你在抖音上面滑那个抖音就是看短影片，然后就每一支十分钟的影片，可能是哇各种跳舞啊，或者是各种模仿的动作。那声音版的这个声音版的这个烧败，这个抖音哦，它可能就是你不断的一直听，一直听，一直听啊。每每一段语音都是可能十五秒或二十秒就很短的东西，那啊啊，你可能就一直听，一直听，一直听。那这是他们的第二个声音的经济的产品，最后。的第三个产品当然就是那个他们模仿 Clubhouse 的这个部分哦，这个部分他们正式叫做 Live Audio Rooms， 就是这个直播的声音房间嘛，哦就是这样。那它的基本功能跟 Clubhouse 当然是很像的，因为其实你就是开个房间聊天，哦不会有太大的差别。不过呢，哦 Facebook 它这次推出了这个 Live Audio Rooms， 等于是。等于是一口气把 Cloud House 被批评的一些点都被解决掉嘛？首先包含了它这个 Live Audio Audio Rooms， 它的互动方式是比较多的啊，它可能就没有只有例如说你只能讲话或者是听，好，你还有一些其他的选项。那第二个是什么？你你这个在这个 Live a u d i e n c e 开的房间呢，最后是可以录音、可以留档的哦。所以，其实你就是在上面开个聊天室，然后聊完之后，你就这个东西就可以直接转成 Podcast 啊，或者是就是有反正有档案哦。然后你可以把这个 Podcast 透过你的 Facebook 的粉丝团就发送出去给粉丝哦。所以，这个当然就解决 c l o u d h o u s e 上面创作了很棒的内容，但是却没办法留存的这个问题哦。所以，这个当然会会。比起 Clubhouse， 我觉得这这一点当然是对创作者友善很多的、喔，所以等于是 Facebook， 它在上个礼拜哦， ZUCKERBERG 都亲自出来讲话，就是说他们要推出三个跟声音相关的功能，第一个就是把 Podcast 做进来，第二个是要推出短声音哦、喔、叫 s o u b i t e 第三个就是他要推出他们自己版本的 Clubhouse， 好、喔、叫做 Live Audio r u n m s 好那首先我们来聊。这个 podcast 的部分呢、喔，在 podcast 这个部分呢，当然，呃，脸书它未来要整合这个 podcast， 它可能就是未来在粉丝专业，每个粉丝专业都可以直接发布 podcast， 甚至有没有可能在个人的页面也有可能直接发布 podcast 呢？有可能哦、喔。而且很重要的是哦，脸书它要做这件事情，它没有直接就是就全部都自己来哦、喔，它未来跟 Spotify 的播放器也会做一个高度的整合哦、喔。所以简单来讲。F B 它要进军 p a r k e t 这件事情，就是我除了我脸书可以直接那个放 p a r k e t 以外，就是上传 p a r k e t 直接分享 p a r k e t 以外，未来我甚至跟 Spotify 理论上应该是某个程度的竞争对手，但是它会做更深入的整合。也就是说，未来你在滑脸书的时候，你可能就算分享的东西不是 p a r k e t 不是脸书上面的直接 p a r k e t 的的连接，而是 Spotify 的连接，你可能也可以在 A P P 里面直接放哦。这代表脸书他真心的要把声音更多的整合进他的这个生态系里面。好，那当然，脸书他推出这个诶 ，Facebook 这个生态系的这个 Podcast 里面，我觉得有个很重要的重点哦，就是现在 Podcast 的生态系做不到的一件事，就是你要知道，现在你要做一个 Podcast 啊，它其实最大的问题是没有人会认识你，因为没有人会看到你，因为你你又。除非你挤到 Apple 的排行榜的前二三十名，否则大多数人是无法发现你的节目的。那所以，其实，在目前 Podcast 的的的市场里面是没有所谓的社群性的。所以，任何一个 Podcast 要建立一个社群，他都得另外开一个社群。无论他开一个像 Telegram 的群组，或者他在脸书上开一个粉丝团、开一个社团。也就是说， Podcast 本身是没有社群性的，也没有这种被散布的能力的。好，那今天脸书如果内建 Podcast， 当 Podcast 直接在脸书的这些粉砖直接可以发布的时候，它事实上就会开始有社群性，这些节目的内容就更容易被分享出去，也就是说会帮助这些 Podcast 更容易被发现。而且啊，呃，我觉得在 Podcast 领域有一点是大家一直觉得有问题，就是其实你有时候很想对于单集的内容做一些评论。好，可是无论你在 Apple Podcast 或在 Spotify， 你都没有办法对于单集的内容做出一些讨论。好，所以今天未来，好 Facebook 它有这个 Podcast 以后，事实上你可以在每一集下面可能就可以用 Face Facebook 本来就可以做的这种这种文字的留言去做后续的讨论哦。这个是目前的主要的 Podcast 的 APP 都没有办法做到的。哦，所以事实上，我个人觉得，事实上把。脸书要进军 Podcast， 它有它相对的优势，它最大的优势就是，呃，它它拥有一个很强的社群性，而这个社群性正好是现在整个 Podcast 的市场都欠缺的。但是也有人不看好这个 Facebook 的这个举动哦，为什么呢？像 Strategic 的分析师 Ben Thompson 他就不太认同脸书这个会成功哦，因为他认为说。脸书是一个主打眼睛的一个 A P P， 可是 p a d k a s t 是主打耳朵的这个听觉的，所以使用情境是不一样的。所以你即使脸书整合进 p a d k a s t 的，但是都不一定能够成功。为什么？因为举个例子，你在使用 Facebook 的时候，你打开你手机的 A P p Facebook A P P 的时候，你到底要不要戴耳机呢？平常现在你应该都不会戴耳机吧？可是如果你今天要听 p a d k a s t 你是不是就得戴耳机呢？所以这个样的使用情境是不一样的，所以要。理所当然的转换也不一定能够成功哦。那我我个人觉得 Ben Thompson 的看法当然不能说是没有道理的。至少对于目前的这些 Podcast 听众来说的话，的确他们要用脸书来听听这个 Podcast， 对他们讲不是他们现有的习惯哦。现有的习惯是什么？现有的习惯就是啊，我今天要听 Podcast， 我就打开我 Podcast APP， 然后把我耳机戴上去，然后我就专心开始放，放完之后我再去做别的事情。好，可是，在用脸书的时候，你不会一直一直都戴着耳机，对不对？所以，我觉得边他们省这质疑是有合理性的。但是大家不要忘记一件事，就是其实这个市场是很多元的。或许现在在这个市场上有另外一群人，他其实是可以接受在 Facebook 上面去听 Podcast 的。只是这一群人他在现在他还没有进入 Podcast 的市场而已。因为对他来讲，他要专门去带一个耳机，然后来听这个东西，不是他的习惯。但是如果他是在滑 Facebook 的时候顺便看到节目，就顺便放出来。而且你知道吗？有很多人哦、喔，他不一定会选择戴耳机，他就喜欢直接放出来。那。对于这群人来讲，或许脸书的这种使用习惯可能会可能会符合他的情境哦，所以我不会那么不看好说 Facebook 进军 Pocket 这件事哦。我个人认为 Facebook 进军 Pocket 这件事情应该会有一定程度的影响力啦，至少它上面的社群性、社群功能就是现有的其他的 Pocket 平台是无法取代的。好，那这是脸书的第一个。声音经济的一个公式，它的第二个公式呢，就是我们刚才讲捎拜这个所谓的短短声音或短音频这个功能呢，不止在 Facebook 上面会推推出，也会在 IG 上面推出。哦，你可以把它想成就是，就像照片，我们照相不是都会照了一个相，然后有很多滤镜可以让你加滤镜跟特效，就是那些分享的，就是我帮你加个爱心啊，加个什么，加个什么什么美白啊，就各种的功能哦，叫做滤镜，对不对？那。事实上，脸书它现在就是让你录一段音，录个十秒、二十秒的一个音声音，然后呢，它就把你加上特效、喔、你把它当成是声音的滤镜就好了。所以，它可以帮你变音啊，它可以帮你让帮你变成一个。可能比较有趣的一个声音哦、喔，所以它的整个这个烧败的这个产品的概念，基本上就跟抖音一样哦、喔。因为你在用，我不知道大家有没有用过抖音。我自己曾经很认真的研究过抖音。抖音我觉得它厉害的一点就是，你在看那个每一只影片，每一只影片短短的十几秒而已。可是你在看的时候，诶，你看完这只，你觉得哇，还还还还蛮好看，你就赶快看下一只好不好看？如果不喜欢，你可能三秒钟就划掉，再去看下一只，就一直看一直看，然后你你可能在一小时内就看了五十只影片。一百支影片类似这个样子，那这是抖音。那声音的部分能不能有一样的应用呢？就是举个例，你戴上耳机啊，那接下来你就打开你的 Facebook App， 然后进入烧败的这个部分，然后你就开始听。就第一个音频，第二个音频，第三个音频。那可能第一个声音就是讲笑话，第二个声音是唱歌，第三个是第三个是是那个骂一句干话，然后就当一直听，一直听，一直听下去。那你会觉得这个样子的东西会符合你的需求吗？老实讲，就我目前来看，我还不太确定，因为我还很难想象这件事情到底会发展出怎么样。我举个例子，我可以想象出几个应用场场景，就是包含的啊。举个例子，假设今天 s h o t Byte 里面有个部分叫做笑话，好、哦，所以就是你可以去讲一个一分钟的笑话啊、哦。所以我，我你我现在就把我的这个 Facebook 转到 s h o t Byte 那边，我戴上耳机，然后就开始听，然后我就连续听十分钟，每一分钟就会跳出下一个笑话，然后可能在。用这十分钟，我就听这有没有一个好笑的笑话，这可能是一种应用，又或者是呃唱歌，对不对？就是你去唱一，就是唱某某个很经典的歌的的其中的三句话，然后每一个人都说我要唱这三句话，这很像抖音，就是抖音它的它的表现格式是大有点类似说大家都唱这三句，所以我也跟着这唱这三句，大家都跳这个这个十十秒钟的动作的舞，我也跟着去跳。然后每一个人跳都有不同的乐趣嘛。那事实上，如果你今天说啊，我讲我今天很喜欢某个歌手的歌，我很喜欢这个周杰伦的某一首歌的最里面的三句，那我就唱这三句。那别人也跟我唱这三句，那你就一直听一直听，然后你就听，你可能可以在一小时内听一百个不同的人唱这三句的的声音。那这个东西会不会最后有人要？听呢，我不知道哈、哦，老实讲，我并不知道。但是我觉得，无论如何，它是一个创新哦。那到底最后会不会成功，我们就看，我们就看到底脸书推出之后，到底会不会有人想要创作跟想要消费啊？那我现在是个人是不太能够知道它会不会成功。我觉得难度啊，要成功的难度还蛮高的、哦。好好，那脸书的第三个功能就是 Live Audio Run 哦。那我有个朋友就说，你知道 Cloud House 是老人用的嘛 ，Facebook 也是老人用的，所以把 Cloud House 跟 Facebook 结合在一起是天作之合、喔。这不是我说的，是我朋友说的啊、喔。那但是 Anyway， 我觉得他讲的也蛮有道理的、喔。那基本上哦、喔、，Facebook 呃，他要推出这个所谓的及时的线上的聊天室，我觉得其实跟 Facebook 他们现有的社群功能，事实上是还蛮的确是蛮好的结合的、喔，像像。Facebook 上面有所谓的社团嘛？事实上，社团就非常适合直接来开一个这个 Live Audio r o o s 为什么呢？因为社团可能就是这个一群白有共同兴趣的人，彼此可能互相认识，所以他们就可以开一个聊天室，在上面聊天，然后最后还可以被被记录下来。这很像我们以前打游戏的时候，就会有我们的工会聊天室嘛。我们就一边一边在玩，一边在打魔王打怪啊，一边啊工会聊天室就在聊天了。但是呢，我觉得脸书它的这个社团，当然比起 Clubhouse 来说更强大的一点是，它拥有除了这个即时聊天室以外的其他的非即时互动。而且 Clubhouse 上面你只能上去讲跟听，什么事都不能做。可以在脸书上面，你除了讲跟听以外，你还可以什么？留言，你还可以按爱心，你还可以还可以投票，你还可以那个私讯，彼此私讯。所以你这个社群性是强非常多的、哦。所以整体而言呢，我个人觉得脸书的这个这个 Live Audio Run 啊，虽然没有 Clubhouse 那么潮，因为脸书现在就不是潮的代表嘛，所以脸书的东西虽然不潮，可是很可能它的实用性会比 Clubhouse 高的，所以它最后有没有机会把 Clubhouse 压下去？诶，我觉得是有一些机会的哈、啊。那整体来说。呃，脸书这一次进军这个声音的市场，我觉得是玩真的啦。好，所以你要知道，脸书哦，它一向玩真的时候，通常它的竞争对手都会很有压力。像脸书当初进军 video 影片的市场的时候，曾经把 YouTube 压制住，但是因为后来脸书它自己调整了它的目标，所以它就把它 video 的影响力减小，减小之后就让 YouTube 重新得回活力哦。那当然，这次脸书为什么要进军 audio 呢？好。当然，我觉得最有可能的原因就是因为他非常看好声音的市场。可是，我觉得就像 Ben Thompson 所说的一样，就是其实它的属性没有很搭，就是脸书跟声音之间的属性，至少在目前，我们不会觉得这件事是理所当然的结合的。好，所以我个人其实还蛮好奇这件事情最后会出现怎么样的结果，就是脸脸书进军声音市场到底能不能成功？啊，我觉得这很值得观察。好，那这是我们今天的第一个题目、啊。接下来我们讲今天的第二个题目。我们今天的第二个题目要来跟大家聊的是 Intel 的第一季的一个财报。好，就在上个礼拜啊，四月二十二号的时候。Intel 正式公布了他们2021年的第一季的一个财报。哦，那这次的营收呢是一百八十五点七亿美元哦，跟去年的第一季大致上是差不多的 ，EPS 也也是差不多，稍微小掉一点点哦，它来到一点三九块美元每股哦。但是这个数字呢，比分析师的预期好蛮多的哦，所以所以事实上，无论是营收，无论是这个净利。EPS 都高于分析师的预期，而且他们的全年营收的预测，跟全年预估的 EPS 也都打败分析师预期。不过呢，在英特尔公布财报之后，它的隔天的股价就暴跌。那为什么会暴跌呢？最主要的原因是因为这个，在他们的虽然他们的数字都打败预期，可是他们其中哦有一个业务衰退的蛮严重的，就是他们的 data center 资料中心的产品营收哦，比起去年同期下跌了20个 percent 哦，所以这个等于是大家看到一个不好的消息哦，就是这样讲啊，在过去这一两年。支撑 Intel 成长最主要的动力就是 data center 资料中心这边卖给这些资料中心的这种所谓伺服器等级的一个 CPU 哦。可是，在去年，其实 Intel 这一块也算是最强劲的成长。可是，今年的第一季表现不好，而且下跌 20% 也蛮多的哦。所以这件事情当然就造成了市场上的基本上的一个忧心哈、哦。好，那大概这个是 Intel 这次财报的一些。重点好，那呃，所以接下来我们来跟大家分析一下，在这个财报我们可以看到一些状况哦。第一个状况是，呃，能够让他们这一次的财报 ，Intel 第一季财报表现还不错的一个最主要的原因，是因为他们的笔电的销售是。出货是史上的新高，无论是营业额，无论是出货数，都是史上新高。这也代表了一个所谓的数位转型哦，数位转型的一个商机哦。为什么呢？因为呃 ，Intel 它 CE 的 CEO 的 Peggy Singer 就说嘛，以前哦，很多很很多家庭，它可能是很多家庭，它可能是我们家中只有一台笔电，可是慢慢的，它会变成一个家庭要两台到三台笔电。所以笔电的这个需求量就变高很多。然后我自己身为一个企业公司的老板呢，我觉得有一点也非常明显，就是你知道我以前呢都很喜欢买桌机，就是桌上型电脑给我的公司的员工。为什么呢？呃，因为当然第一个是我觉得桌机的效能比笔电好，因为笔电都有一些省电型的 CPU 嘛，对不对？我觉得桌机的效能比较好然后第二个是桌机就是。反正我我是那种从小就自己用桌机长大的，所以我当然就是比较喜欢用桌机。所以我们公司一开始买给大家的电脑都是桌机。所以你知道吗？去年因为肺炎疫情的关系，我那个时候就做一个最坏的打算，就是如果台湾的疫情爆发，那是不是我们那个很多公司很多事情我们都得在家里工作？那我们公司的员工他如果都是桌机，他没有办法把桌机搬到家里呀、啊。那所以我们必须什么？必须给他们每个一台笔电。所以我们后来去年，我们公司就买笔电给我们的员工。就有些人本来是捉机的，那我们就改买笔电给他。好像有像，甚至我们还买一些比较高阶的笔电。为什么？因为有些人要去编辑影片嘛。那你要编辑影片，你的那个笔电的效能就要高一点嘛。所以你知道，如果在我自己身边都发生这样的事情的话，我觉得其实这件事情在很多企业也会慢慢真的变成这个样子。就是就是，如果我的企业。本来可能很多人都是用桌上型电脑的，但是我现在思考说，哪一天不知道又爆发什么事情，我需要让每个人在家工作的时候，我必须让他们要有笔电。所以在这种状况下，其实企业采购的笔电也会变多很多。所以无论是家庭的需求，无论是企业的需求，笔电的需求量都变高很多。所以这也是为什么2020年的第一、二零二一年的第一季，银天有在笔电这边的营收创下历史新高。好，不过呢， i n t e l 他们目前预测是在下半年这个成长会减缓，为什么呢？因为在去年2020年的下半年第三季、第四季，笔电就已经爆冲了，所以去年下半年的基期很高，所以考虑到下半年的基期很高的状况，今年下半年很可能笔电这部分的营收就不会那么好。那接下来我们来看这个 data center 的部分、哦、，Intel 这一次当然最大的。让让大家质疑的，就是它 data center 呃，云端服务器、伺服器端的这部分的营收衰退了二十 percent， 那 Intel 它的。自己的解释是说，去年哦，这些他的云端资料中心的大客户，我想包括了 Amazon 啊，包含了微软了，包含了 Google， 他们拉了很多货，就是他们去年下半年哦，这些无论是亚马逊的 AWS 或者微软的 Azure， 他们都大量采购 Intel 的 CPU 的机器，所以他们下半年买很多啦，所以他们他们买了这么多之后，他们现在还在什么，还在消化他们建立的这些能量，所以他们在今年上半年，他们预测。呃 ，data center 的营收都不会太漂亮哦，大概是这个样子。那有些人就会说，那你讲的是真的吗？因为我们都知道 ，Intel 现在的产品力没有那么强嘛，可能 AMD 的在这个资料中心、在云端、云端这个 IaaS 的服务里面的市占率是越来越高的。那所以你 Intel， 你说你 data center 掉，到底是真的是这些云端的业者。他们因为去年买的太多了，所以现在就暂时先不买，因为反正他去年的量都还在用哦，这是真的，还是事实上，其实你是被 A M D 抢走市占率了。好，那我觉得至少 Intel 他目前说法说，我们我们他们他们认为说，他们跟这些云端业者有非常 close 的合作，所以他们知道说，他们去年跟我们买的这些 C P U 的机器很多都还没有部件上去呢，所以他们会需要一些时间部件嘛啊，所以这是我们认为是这个他们叫做这个。Inventory digestion 啊，就是你们当当时买了这么多这个机器啊，你去年下半年买了这么多机器，你现在还是要部署，然后要让客户的需求赶上来哦，所以，呃，这个是 Intel 的说法，但是到底他的说法可信度多少呢？我们就要等 a n d 的财报出来，我们就知道了哈。a n d 的财报在本周就会出来嘛，所以如果 a n d 在伺服器端仍然维持高成长，那我们就可以说，哎，那英特尔你讲的东西可能不是全部的事实哦，啊，因为 AMD 还在大成长啊，那代表什么？可能虽然可能云端中心哦，这些云端的这些服务的大大大客户，他们的确有减少采买，可是不完全是因为之前的库存的问题，有可能也是你的竞争力有降低的问题，好不好？好，那这个是。这个是他的财报这这两个部分。那接下来呢，在他们的财报电话会议里面，还有一些重点哦，包含了目前看起来啊 ，Intel 它在十纳米制程的一些良率的改善方面，似乎是还蛮顺利的。哦，大家知道，其实 Intel 在一两年前，它就已经说它已经有十纳米了，可它的十纳米的技术一直有良率的问题，就是我可能生产之后有很多都是坏掉的，不能用的，所以就无法大规模生产。哦，那他他们按照新任 CEO p a l Keister 的说法说，他们在今年下半年，他们内部十纳米的产量就会超过十四纳米。哦，这个讲这句话的意思就是说，他们可能已经解决了良率的问题了。那你会说 ，Intel 常常讲讲说他们已经解决问题，但是最后都没有办法达标啊，所以 Intel。这次讲的真的可以达标吗？还是之后又会说啊？对不起，我们又又不如预期了。我觉得应该不会，为什么呢？因为你知道吗？他们现在换了一个新的 CEO 嘛。你知道，对于一个新任 CEO， 他最大的优势是什么？他最大的优势，他不需要为以前的落后而背锅。所以他今天说我们现在还是落后，不会有人责怪他，因为他会说那是之前的问题，对不对？所以。其实啊，新任 CEO 他基本上是不必为了之前挖掉掉下挖出来的坑去背锅的，所以他现在如果他愿意说今年下半年十纳米的制程的技术就会的产量就会超过十四纳米的话，我相信这是可信的。那这件事情如果真的成真的话，那当然对于 Intel 的竞争力会有帮助。为什么呢？因为 Intel 的十纳米的技术相当于台积电差不多七纳米嘛，虽然不是现在最先进的制程，然后台积电现在最先进哦商商用的一个制程应该是五纳米啊，他们现在已经已经在研发四三纳米，但是真正在接单的商业客户的最先进是三五纳米，然后次第二先进的是七纳米，所以。扣除五纳米其实七纳米在台积电现在也算是非常先进的一个制程。那 Intel 的十纳米如果真的能够赶上的话，对于它的产品的竞争力一定是有些帮助的。好，那这个是 Intel 对于这个它的这个这个。这个他们的生产制成的一个技术的一个好消息啊、哦，那当然了、啊、，Intel 他们之前不是宣布他们要做所谓的 i d n 2.0 零嘛，就是说我也要做晶圆代工。根据 Intel 他们现在说吧，现在已经有五十个客户在跟他们谈 deal 了。哦，所以我觉得不要以为 Intel 来做这个 i d n 没有客户，我告诉你一定会有客户，因为现在全世界对于未来这五到十年了、哦。全世界对于晶片的需求可能是指数型的成长，那在这种状况下，有任何可以用的产能，大家都会享用。哦，所以我认为 Intel 的这个 i d e a 2 0我觉得它很可能在今年第三季或第四季的财报，我们就会看出一些不错的成绩单了。那在这次 Intel 的财报最后一个值得一谈的是，我们之前在谈 Intel 的策略的时候，我们一直。有强调，这一次这个 p a l Gainsinger 他的策略有个很厉害的一点，或者是我觉得很重要的一点是，他们会全面开放他们的 X 八六的 CPU 的 IP 哦，好，所以这个东西当然就是把他们的 X 八六的 IP 变得比较像 ARM 的这种模式，就是我授权我的指令集，我授权我的 IP， 让让你如果想要自己去研发你的 X 八六 CPU， 你可以做。那根据 Intel 的说法，现在已经有云端他们的云端大客户。我不，他们没有公布是谁啊，但是我猜，要不就是 Amazon， 要不就是微软，然大概就这两家。啊，微软或可能是微软，可能是 Amazon， 或许两家都有，哦，都已经开始跟他们谈怎么样去克制化 X 八六的 CPU 了。那我觉得这个是非常合理的发展啊。为什么？因为云端业者哦，他们本身就是这些 CPU 最大的客户。所以啊，对他们来讲，可能是说，在他们的他们的云端的服务的一些各种服务的类型中，有几有几种服务类型，叉八六目前 Intel 的 CPU 不是最佳化的，可是他们又需要跟叉八六有相容性，因为不然客户的很多软体没办法顺利的跑的话，对他们现在最好的方法就是按、啊、照我来刻制化一颗符合这种应用需求的叉八六的一个 CPU， 然后我自己就有我，因为我我本来就有客户，我就可以把这些伺服器换成。这些 CPU 不用原本的 Intel 的 CPU， 然后我不会，我不用担心我设计的这个 CPU 会卖不出去啊，所以等于是我定做一个东西来符合我自己的需求。我觉得这个本来就是这个 Intel 的这个叉八六 IP 开放的这个策略的一个价值哦。那我觉得这件事情对于 Intel 未来的长期的生存能力，我觉得是还蛮重要的啊。好。那以上就是对于 Intel 第一季财报的总评了。总而言之，回归我们之前讲 Intel 的,的几次哦、喔，就我就告诉大家说，在今年2021年跟明年2022年 ，Intel 应该会处于一个相对比较艰难的一个比较谷底的期哦、喔，所以他们要能够翻身，很可能得等到2022年的年底，甚至2023年才有机会重新翻身起来哦、喔。因为你并不是换一个 CEO， 明天就会改头换面，好不好？你就算找一个很厉害的 CEO， 他也需要时间帮这间公司转型。好，那接下来我们就进入我们今天的第三个话题喽。我们今天的第三个话题是苹果，呃，因为苹果在上个礼拜他们有进行他们的春季发表会哦，就讲了很多，发布了一些新产品，然后也宣布了一些新的一些新的一些的制度啊、哦，所以我们就来聊这个、哦。整体而言，你就我自己个人的看法，我觉得苹果这次的春季产品发表会并没有让我很惊艳、啊哦，然后那他们的确推出一些还不错的东西，可是如果如果这个东西只是一些商品发表会的话，我觉得其实大家会觉得说啊，难道就只有这样子哦、喔？不过似乎从 Tim Cook 接手 Apple 之后，事实上好像苹果的这些发表会的确越来越不让人惊艳了。但是无论如何，苹果作为现在全世界市值最大的公司，也是科技巨头中的一个龙头的领袖，它不管它发布什么产品，都是外界非常重视的。所以我们就来看看这一次。苹果的春季发表会到底发布了哪些东西哦？那首先我们要讲的第一个产品是市场上哦之前就已经传出风声会推出的一个东西，叫做 Air Tag， 也是这一次苹果发表会之后最被讨论的一个项目哦，这个 Air Tag 呢，他们在苹果他们内部的定位哦，他们产品定义叫做 Lost Item Finder， 简单来讲哦，它就是可以帮助你找到你。丢掉的东西，那这个东西是怎么做的呢？它事实际上就是一个像纽扣这样的一个小的装置。然后这个装置呢，你你在跟你的手机连线配对好之后呢，你就把这个小的纽扣纽扣大小的一个东西放到你你想要追踪的东西。举个例，像你的钥匙，你可以把这个东西套在你的钥匙圈上面。那哪一天呢？如果你今天突然发现，哎、欸，我我不知道我钥匙放在哪边，你不知道钥匙在哪边的时候，你至少可以打开你的 iPhone， 你可以透过你 iPhone 里面的 APP， 或者是你透过 Siri 的方式，就可以去找到这一个纽扣，因为这个纽扣就会发出声音，就会哔哔哔哔，就会叫叫出一个声音，你就说啊，我声音听到在这边，我就可以去找到这个东西。好，那当然这个东西对于那种记性很差、常常把东西弄丢的人来讲，当然是一个很棒的一个产品啦。不过严格来讲，这个东西并不是市场上的第一个创新的东西，市场市面上已经有一些不少做一样功能的东西哦，像很有名的 t i l 好，但是当然苹果他自己来做这个东西，它比起这些所谓其他的公司的产品，最大的差别是苹果自家做的东，当然可以跟自己的手机整合的更好，所以他们这件事事实上也会也引发了一些反垄断方面的一个讨论哦。那这个产品呢，它的售价是。是29块美元哦，那所以事实上也不贵啦，哈，所以事实上如果有需要的人，事实上很可能会买。啊，当然他还有他还有发布这个什么爱马仕的吊挂带，就是你都想让它变成一个时尚的配件，你也可以让它变成一个很时尚的配件，哈。哦，那这是他们推出的第一个产品叫 AirTag。他们第二个重点呢是他们在 iPad 方面呢，只是推出新一代的 iPad Pro，、啊、包含了11寸跟 12.9 寸的。那他们这一这一代最新的 iPad Pro 一个特色就是，他们之前啊采用的 CPU 啊，并不是他们最新的 M One 芯片哦、喔。他们在这次的 iPad Pro， 他们采用的芯片就是他们之前在 Mac 电脑上面所使用的最新的 M One 的芯片。那当然。效能就比他们之前的产品会更强嘛，哈，然后而且啊，它这个产品它还会支援 PlayStation 跟 Xbox 的遥感哦，所以未来你可能更可以用这个 iPad Pro 来玩游戏，哦，然后。它 12.9 寸的机种，它使用的这个屏幕啊、喔，叫做 Liquid Retina 的 XDR，、喔、所以就是反正就是反正更厉害的屏幕啊、喔，大概就是这个样子。我对于这个显示技术没有什么研究了、喔，所以反正他就告诉你，它 12.9 寸的机型的画面也是更好哈、喔。简单来讲，就是更强的 CPU， 而且它这个东西跟 Mac 是同一颗心脏哦、喔。然后他们有这个更好的屏幕，而且可以支援遥感，然后大概就是这样。然后呢？另外一个是他们。就苹果他们的桌上型电脑 iMac 也推出使用 M 1晶片的一个新款，哦，它的造型老实讲还蛮漂亮的哦，那但是我自己觉得还好啦。哦，我对于 iMac 没什么兴趣，反正就是推出 M 1新版的 iMac 嘛，啊，那喜欢它造型的人或喜欢用苹果的桌机的人，当然会考虑去买哈。那最后一个重点呢，则是他们 Apple 在这次的春季发表会，他宣布他未来会在 Podcast 方面推出订阅制。哦，也就是说，你如果是一个 Podcaster 的话，你可以未来上上架苹果的 Podcast 之后，你说我要收钱，哦，只有只有付钱的人、付月费的人才能够听我的节目。哦，可能是收呃，举个例，三块美金、五块美金、十块美金都可以。那苹果会给你抽抽成哦。第一年的订阅费用，苹果会抽三十 percent， 但是到了第二年之后，会只抽十五个 percent 哦。不过苹果它有个规定，就是你这个东西哦，你要在苹果上面变成订阅付费的 p o d c a s e 必须是独家的 p o d c a s e 所以你不能在其他地方上线哦。这是苹果的规定，也就是说，一旦你的 p o d c a s e 决定要收钱、收月费才能够听。然后在苹果这边推出的话，未来在其他平台你就不能出现这个东西。好，那当然还有一些比较不重要的，就是它的新新一代的 Apple TV， 还有他们 iPhone 会推出新颜色。那就我个人来讲，我没有觉得很重要、啊，所以我们就不谈了。好，那苹果这则新闻，我觉得有三个东西可以跟大家聊。第一个东西是就是 AirTag， 我觉得 AirTag 这个东西。其实真的不是一个新东西哦，你知道为什么因为我记得我在2016年或者是2017年，我忘记是哪一年，我就在。台湾的群木网站买过一模一样功能的东西的，他就是给我两个小纽扣，这小纽扣我可以把它放在手机，放在我想要追踪的东西啦。一般人就是放在钥匙嘛上面啦、啊。然后可能有人是钱包，你找不到钱包，就是一颗放钱包，一颗放钥匙，然后你今天找不到这个东西，你就哔哔哔，你就就用你的 A P P 去找哈，这个是。这个其实这种东西，其实之前就有了。那那在美国市占率最大的一件公司叫 Tile， 它是这个领域的一个领导厂商哈。那当然。我自己使用这些东西的经验来说的话，我觉得还好。我觉得比较大的问题是，我自己不是这种东西的需求者，因为我其实不太会弄丢东西，我都脑中都会记得我的什么东西放在哪边。因为我是一个有固定习惯的人，就是我的 A 东西一定放 A 地方 ，B 东西一定放 B 东 B 地方，我绝对不会找不到所以我个人是不太需要这个东西的。所以我当初买的是给我老婆用啊，但是后来她不太习惯用，我们后来就没有用了。好，那无论如何，这个东西它在国外，呃，之前其实泰尔这一家他出的产品，本来在这个领域就是一个蛮受欢迎的产品，所以这次苹果他推出他 AirTag 之后，第一出第一个跑出来骂苹果、控诉苹果的恶意竞争的，就是泰尔。那泰尔是控诉什么呢？泰尔是他在控诉的点是说，苹果你根本就是恶恶意竞争，你是一个反竞争的一个动作，为什么？因为你知道，苹果他们这次推出来的这个、这个、这个 Lost Item Finder 这个 AirTag， 它里面有使用一个技术叫做 UWB， 哦，叫做 Ultra Wide Band， 就是超级宽频的一个技术。这个超级宽频的技术能够让定位更加准确。那你知道，我以前买的那个，我以前买的产品，他们是用蓝牙哦。那蓝牙也可以帮你找到那个东西，可是它它可能不见得非常准确，可是。它这个 UWB 啊，这 Ultra Y i e b a n d 这个功能，它可以让这个定位是更加准确的。所以泰尔这间公司，它在2019年就两年前喽，他就告诉苹果说：“你能不能让，因为苹果它有个晶片叫做 U 1 n 那这个 U 1就是这个 Ultra Y i e b a n d 的一个晶片。他说，你能不能让我们的 APP 能够有个类似一个 API， 可以让我去呼叫这个 U U U o 这个晶片的功能，那使用 UWB 的功能来。”更精确的找到东西，结果呢？苹果完全不鸟他，泰友跟他怎么讲，他都不不支援，就就不,不鸟你。我为什么要支援你呢？但是苹果现在 AirTag 一推出，他马上就内建 UWB 的支援，也就是说，之前有别的厂商都想用这一颗晶片，但苹果就不准你用。但是现在苹果自己的产品出，诶，他的产品就可以用这个这个晶片了，哦,哦，所以这个东西当然，你说对于泰友来讲，他会不会？服气，他当然不服气，有点说，大家都在同一个赛跑场上面跑，可是你就是可以跑那个最短的跑跑道，但是他别人不行啊、哦。那当然，苹果他他自己现在可以用 AirTag 之后，他就说啊，我未来我也会开放给别人用，所以我现在会制定一个规格，让大家也可以用。那你有没有发现很不公平？就是现在你苹果制定好规格 t i l 也也必须在下一代的产品才能够去支持这个东西，但是。Air Tag 现在马上就可以直接使用这个东西，所以它对于 Tail 来讲，它等于落后你苹果一代。好，这件事情当然某个程度来讲，并没有很公平哈。那这这也是我们讲的，就是苹果它拥有所谓的第一方的优势。所以苹果出了 Air Tag， 跟苹果自己出了 iPhone， 当然这个资源哈，它的功能内建的资源完整度一定是最强的。这个东西是任何其他第三方厂商是无法比比上，而且苹果。这间公司他本来就没有打算跟你玩公平的游戏啊，他为什么要跟你玩公平的游戏呢？对他来讲，他当然希望他的 AirTag 能够独霸这个市场，对不对？所以，而且不要说什么，就是苹果他们内建，他们未来就会内建手机里面会内建找东西，找用 AirTag 找东西叫 Find 迈这个功能的内建的功能，你不像别的公司要还额外安装一个 APP 哦，这对于其他竞争对手说真的就是蛮不公平的。好，那所以。当然，其他竞争对手未来其实也可以直接用苹果的这个这个叫 Find My 这个功能。可是，如果他们用这个功能，他就无法自己掌握客户。他不像现在，你用自己 APP， 你就知道哪个 email、哪个账号是是使用你的产品的。但是，只要变变得使用苹果的那个功能，你就无法直接掌握跟客户的沟通管道所以，老实讲，苹果的这一个动作，未来会不会让他们面面对更大的反托拉式的压力？我个人认为会哦、喔。所以。虽然从产品的角度面来说，苹果这个产品当然是对于它用户来讲是很好的产品，然后也是把这个功能做得像我相信一定是市面上最好，也很可能会成为市场上的领先者，就直接一出就把它好打下去。但是这件事情未来就是买一个地雷，会让会让苹果未来面对反托拉式的时候又又多了一个对他们不利的一个 case， 大概是这个样子。好，那这是这次发表会的第一个点。那这次的第二个点呢，我觉得就是要聊一下这个 iPad Pro、哦。事实上哦，我觉得苹果它在过去这一年，它非常明确展现出它有个新的市场的野心，就是什么？它就是想要进军所谓的生产力的市场。哦，简单来讲，就是苹果的这个笔电 Mac 虽然在很多人口中有很多好评，我们身边很多朋友都是用 Mac， 你表面上以为 Mac 的市占率很高。哦，因为你身边朋友好像都用 Mac， 可事实上哦，如果我们看全球的这个笔电的出货量的话，对不起哦 ，Mac 占着整个市场的比例就大概就是大概十 percent 左右吧，所以他说真的真的没有很大。那当然，在去年的疫情的状况之下，那 Mac 是成长蛮漂亮的。然后，可是我觉得更重要的一点是 iPad 的成长。事实上是比 Mac 更漂亮的，所以我觉得从去年的数据显示啊，市场上开始有一些人，他们已经想要，已经开始能够接受用 iPad Pro 来取代笔进行电脑。好，我必须说，当然并不是每一个人都适用啊，就是有些人还因为 iPad Pro 用的这个作业系统终究不是 Mac OS 哦、啊，相对也未必真的那么没有 Mac OS 那么符合大多数用电脑的人的需求。可是对于有一部分的族群来讲，很可能 iPad Pro 就符合他们的需求了哦。啊，无论如何，它上面就是可能像更清型、更轻量级嘛。哦，所以我觉得从去年的一些市场数据来讲，看，我觉得 iPad Pro 的确是有开始进入所谓生产力的这个这个这个生态系，有点开始取代笔记型电脑哦。那未来这个新一代的 iPad Pro， 他们用 M One 的 CPU 之后呢，好，它最大的好处是这个 iPad Pro 它跟 Mac 的生态系将更能够结合哦。虽然他们现在两边的 OS 还是不太一样，他们的作业系统还是不一样，但是因为他们的硬体架构可能是高度类似 ，CPU 的是一样的，然后所以能够接受指令集也是一样的，所以未来啊，我们会看到一同同一个状况，就是。Mac 版的软体很容易就可以转成 iPad 版，同样的 iPad 版的软体，未来也很容易转成 Mac 版，所以未来这个两边的软体更容易互通，这个对于苹果的生态系有更强的这个生产力，进军生产力市场，我觉得的确是会有蛮大的帮助的哈，所以。我们或许在未来几年可以看得到苹果的这个 Mac 加上 iPad 的这个组合，在整个生产力的市场啊，现在主要是这种叉八六的体系，无论是笔电，无论是这个桌机，我觉得事实上有机会看到苹果在这个部分的市场市占率是提升的，不过就我目前来看的话，我不认为叉八六的系统会被挤倒了，我不认为叉八六的生态系统会被挤垮，因为还是有非常多的应用是已经在上面已经传统建立很久了。但是如果被抢走一部分的市场，我觉得还算是蛮合理的评估哈。那特别是 iPad Pro 这一块的成长，说不定还会比 Mac 的成长更高哦。好，好，那以上就是苹果。这次春季发表会的第一个跟第二个重点，那最后一个要聊的一个重点，则也是跟 p a c k e s 有关哦。就是呢，我们刚刚今天的第一则新闻聊 Facebook， 也是聊 Facebook 的 p a c k e s 开始嘛，所以，我们今天的节目从 Facebook 的 p a c k e s 开开始，从在 Apple 的 p a c k e s 上面结束哦，那苹果他们这一次呢，宣布他们要在苹果的 p a c k e s 上面推出 p a c k e s 的月费的订阅哦，就是付费订阅。那老实讲，大家你知道所有的 Parkcase 他常常都批评苹果在这 Parkcase 上面的动作是很慢的嘛，然后就像个恐龙一样，什么时候不做。那终于在被骂了这几年之后，苹果这次终于动作。那苹果这次为什么动作呢？那有些人说，一定是被 Spotify 刺激到了嘛？哦，因为 Spotify 最近真的非常认真在拼哦。他们在美国收听 Podcast 的人的使用的 A P P 的的比例来讲 ，Spotify 已经正式超车 Apple Podcast 了。所以现在在美国市场 ，Spotify 才是收听 a p o d c a s t 的第一名的 A P P 啊 ，Apple Podcast 已经掉到第二名了哈。所以这个我觉得被 Spotify 刺激可能是第一个原因。那再加再加上，其实苹果在过去这两三年本来就很认真在冲它服务的营收嘛，就是说他们知道他们的手机哦已经市场已经饱和，了，所以他们就希望能够透过别的东西赚钱。所以无论我们刚刚讲，的，他们希望反攻生产力的市场，或者是他们要攻着服务的市场，都是他们的尝试。但是他们之前推出的一些一些服务的订阅制，包含了 Apple TV Plus 或者是 Apple Arcade。老实讲，都不太算成功哦，都算是不怎么成功的尝试。就 Apple TV Plus 跟 Apple Arcade， 所以，所以我觉得他们这一次进军 a 这个 Podcast 的订阅，我觉得可能比他之前那些方向可能还更加正确哦。为什么呢？因为老实讲，苹果他们现在在 Apple。他们的 Apple Podcast 在全世界的 Podcast， 它的确是处于龙头的地位。虽然我们刚刚讲在美国它已经被追过去，可是如果以全世界来讲，它还是龙头的。所以它身为龙头，它推出这个服务是很有影响力的。哦，你要知道，因为很多的中小型的 Podcast， 它是没有变现能力的。哦，你看我们台湾的 Podcast 排行榜就知道了，能够接到 Podcast 的广告的。的 Podcast 节目大概都要排在排行榜的前二三十名，也就是说你，你你掉到排行榜二三十名以外的的节目很难拿到这个广告哦。那你如果拿不到广告，那你收听 p o c a s t 又是免费的，那这些节目根本生存不下去。所以，对于拿不到赚不到广告钱的这些中小型的节目，如果他的听众愿意付钱支持他的话，当然就可以帮助他们找到一个好的商业模式啊、哦。所以。苹果推出这个 p o c k e t 订阅，我相信会有很多的 p o c k e t 愿意尝试哦，不然他们也找不到商业模式啊。好，但是呢，他们做这件事是要有代价，要付出代价，要付出什么代价呢？我觉得第一个付出的代价就是我们刚刚讲了嘛，你要在苹果上面推出这个月费制订阅制的这个 p o c k e t 最大的重点是什么？你在别的平台不准提供，所以你的收听的人会少很多。所以，如果你现在的节目目前有3000个人会固定收听的话，那你就要想说，你未来变成付费制的话，可能假设 10% 的人愿意付费啊，那你就剩下300个人听，剩下原本的2700个听众，他不愿意付费，他在别的地方也听不到，所以他就不听了，他就去听别的节目了，那你就会损失一大部分的听众。那值不值得，就要每个人自行评估了。那苹果他们这次会抽成抽多少呢？我们刚刚有讲过嘛，就是如果今天你是推出 package 订阅。人家付给你的第一年的订阅费用，苹果要抽 30%， 第二年会抽 15%。老实讲，这个抽成比例哦，从这个国外的角度来看，实际上是相当高的、哦。为什么？因为现在在国外，其实本来就有一些付费的 podcast 嘛，那他们可能是走向 Patreon 这些这种付费平台、这种创作者付费平台的的方式去收钱。那这些付费的 p a c k a g 走 Patreon 的，他们通常是付给平台大概就八个 percent 左右的钱哦。哦，像那像我们电子报这个领域，那个付钱给最大的平台叫 Substack， 他付付给这个平台也是付十 percent。所以一般来讲，就是你这种帮助创作者去收钱呢、哦，收这个订阅制的这个钱的。的平台一般来讲抽的比例就是八到十 percent 而已，苹果现在居然第一年要抽三十 percent， 而且第二年之后还要抽十五个 percent， 老实讲是高非常多的。好，所以我觉得这个很可能是。到时候啊，苹果会面临最大的挑战。为什么？因为当苹果宣布了这个消息之后，过一天呢 ，Spotify 就出来放消息，就是我忘记是《华盛顿邮报》还是《华尔街日报》，其中一家就报道说 ，Spotify 预计在本周就会正式宣布他们的 p a d k a s t 的订阅制的内容。好，应该会跟苹果一样，就是让每一个 p a d k a s t 的创作者可以自己去做一个付费订阅。然后，你知道 Spotify 说他。他要抽多少吗 ？Spotify 现在的说法是说，他只会抽零 percent， 也就是说，假设今天你的订阅制创造你的 Podcast 的订阅收入一个月是十万块，好了，在苹果你只会拿到七万块，因为苹果要抽三成，但在 Spotify 你可以十万块全部都拿到。那我觉得 Spotify 他抽零 percent， 我觉得这件事情对于。创作者来讲的诱因是非常强的啊，所以其实我觉得苹果它要做这件事情，虽然它拥有一个平台优势，哦，它很可能是现在最多人使用的一个 Pockets 的平台，可是老实讲也没那么简单呐、啊。因为 Spotify 现在说要抽零 percent， 那我们刚刚讲第一个题目，我们讲 Facebook 也要做 Pockets， 你觉得 Pe Facebook 未来不会做这个吗 ？Facebook 它未来也要做这个订阅电子报啊，所以 Facebook 未来在 Pockets 这个块也也推出这个。订阅自己很有可能，那 Facebook 也不会抽到 10， 也不会抽到30。嘛。所以其实苹果它虽然有平台的优势，可是它有个很大的劣势是，如果你真的要抽 30， 我觉得对于很多创作者来讲，他们会觉得你抽太多哦，你会会觉得抽太多哦。所以那我现在最后一点呢、啊，我啊，以上是从创作者的角度啊，但是接下来我想问大家，因为我们现在我们我们的节目当然有一部分是。YouTube 的观众有一些人是 p o c k e s 的听众，我现在想要专门问我问我们 p o c k e s 的听众哦，你在听到我们这一集之后啊，我很好奇想要知道说 p o c k e s 未来如果我们的 p o c k e s 不是我讲的不是 N 观点，就是我觉得大部大多数的 p o c k e s 他们走这个要付一个月费，好，我随随便举个例，假设要付100块的台币的月费，你才能够听那个 p o c k e s 你会不会有意愿去订阅？我想我想要了解一下数据，好，所以。我就想麻烦大家去做个问卷。那在我们今天 YouTube 的直播下面有个连接，或者在 Podcast 的的的节目的 ShowNote 我们有个连接，大家可以点进去做一个问卷。我希望问这个问题，就是我们给大家一个对标的节目，就是我们科技硬头条，或者是我们我们的投资好难哦，因为我们关点有三个三档。三个不同的节目线嘛，那我就问大家，像科技线头条这样节目，或者像我们投资好难这样节目，如果未来月费一百块台币，那你一个月可以听四集，你会，然后你会愿意愿意订阅吗？好，我现在做这个调查哈，我现在做这个调查不是说我要未来要收月费哦，拜托大家不要担心啊，我原则上我的心态我应该还是会提供大家免费的节目可以听，所以大家。不用太担心这件事情，可是我想要做个调查，因为我我不能让大家凭空去幻想一个东西嘛，所以我们直接调查说，如果你今天是科技硬头条的观众或听众，你是今天是投资好人的观众或听众，未来我们如果是收月费一百块台币，你会愿意订阅吗？然后我请大家都要去帮我回答，就是不管你要订阅或者你不要订阅，都麻烦你去做个。就帮我去做这个问卷调查吧。我们是一个 Google p h o n e 的问卷，很简单，就进去30秒就填完了哈。那为什么呢？因为你如果不愿意订阅，你如果不愿意订阅，那你也要做问卷。为什么？因为你要让我最后调查出来的比例是相对比较正确的，不能说只有愿意订阅的才愿意去填。那可能大家就会得到错误的消息。因为我想做这个调查，是因为我希望把这些数据分享给其他的 p a c k e t 创作者。好，我这样讲好了。无论是我们硬观点，无论是或者是大家讲古玩，我们的业配都蛮多的。你知道有业配的节目，事实上就不太需要做订阅制。哈，老实讲是这样。所以我自己不，我我我不能说几率是零，可是我至少目前没有打算把我们的节目变成订阅制。可是我相信有些人会想要，所以我很想说，我们来做个调查，让大家知道说，诶，如果真的他的节目推出这个订阅。订阅制会有多少比例他的听众愿意付月费，大概一百块去做订阅？好，所以麻烦大家帮我们做一下这个调查。那做这个调查有好处哦，有什么好处呢？我会送书啊，我会送一本这个书，这本书叫做《如何缩时工作》好，它的英文叫做 “shorter” 的 “shorter” 啊，所以如何缩时工作，就是代表如何让你工作时间时数变少啊。这本书。我就在所有有回答这个问卷里面，我会抽出一位哈，那就我们就会赠赠送你这本书啊。所以，如果大家想要得到这本书的话，那就麻烦大家做个问卷，你就你就简单回答嘛，就是啊，如果是一个像科技硬头条或者是投资好人这样的节目。未来要收月费一百块，然后你不付月费你就听不到，你愿意愿不愿意付月费？那我想统计出一个比例，让台湾的 p a c k a g e 创作者能够更有一些参考的数据，好吧？那就麻烦大家支持一下我们这个问卷调查了啊！好，那我们今天的啊，这是我们今天的最后一个题目了，就是跟大家聊这个科技 Endo。这个苹果发表会的三大重点。那今天是我们科技、N、头条第十九集哦。那如果你喜欢我们节目，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星留言加评价，好不好？哦，然后在 YouTube 上面也欢迎大家多多分享，多多按赞跟分享。好，那我们今天的直播就到这边。我们今天直播就到这边了、哦。那很谢谢大家的支持。那我们就我跟大家预告一下，我们下礼拜一不会有科技、N、头条。因为下礼拜一，哎，我有个人的这个计划啊，所以我下礼拜一没有科技 intel 量，所以啊，下礼拜一大家就那个中午就去做别的事情吧，啊、哦，好，那我们今天的直播就到这边了啊，那大家拜拜，好、啊，大家拜拜，大家拜拜。